über die Freude geht heute in die vierte Runde, weil wir glauben, und das ist unsere These, Gott ist Freude. Gott ist Freude. Er ist vollkommen glücklich. Er ruht vollkommen in sich selbst. Seine Essenz, sein Wesen ist einfach froh zu sein, glücklich zu sein, vollkommen zu sein, in sich selbst zu ruhen. Und er hat uns geschaffen, damit wir an seiner Freude Anteil haben. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Er hat uns einzig und allein dazu geschaffen, damit wir an seiner Freude Anteil haben. Das ist wahre Freude, wenn wir an, an Gottes Leben, an seinem Wesen uns, uns ergötzen können, daran verkosten, daran Anteil nehmen. Ja? Also das bedeutet auch, dass unsere persönliche Erfüllung als Menschen darin besteht, die Freude zu lieben, wahre Freude zu finden in unserem Leben. Und heute, an diesem vierten Teil, möchten wir uns damit beschäftigen, was wir gerade im Evangelium gehört haben, nämlich ein neues Gebot gebe ich euch. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. So wie ich Freude habe in mir selbst, so sollt ihr diesen Anteil an meiner Freude erfüllen und spüren. Und, und so sagt auch Jesus, so wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr Liebe in eurem Leben leben. Der große Papst, den wir hier sehr verehren, Johannes Paul II., ist ein großer Kenner des Menschen, das, was den Menschen so ausmacht, seiner menschlichen Natur, seines Wesens, ja, im philosophischen Sinne. Und er hat ganz früh erkannt, dass der Mensch ausgerichtet ist, auf etwas anderes, auf etwas mehr, auf, auf Ergänzung. Der Mensch alleine für sich, ja, wenn der Mensch auf einer kleinen Insel leben würde, ganz allein, ohne, ohne nichts, ohne, ohne andere Menschen, ohne Gott, ohne, ohne irgendwas anderes, er wäre zutiefst unglücklich. Wie viele Menschen leben wie Inseln, obwohl wir in einer Stadt leben mit Millionen von Menschen, gibt es doch viele Menschen, die leben eigentlich auf einer Insel. Wie traurig, wie traurig. Für sich allein genommen ist der Mensch nämlich unvollkommen. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Kommt euch bekannt vor. Die ersten Seiten der Bibel. Gott schuf den Himmel und Erde. Und es war gut. Gott schuf die Vögel des Himmels und es war gut. Gott schuf die Fische des Wassers und sie waren gut. Gott schuf den Menschen und er war sehr gut. Aber eine Sache war nicht gut. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und das ist eine tiefe, tiefe Grundwahrheit, die uns öffnet, eben die Liebe zu leben, die Ergänzung zu suchen in unserem Leben. Der Einzelne wird durch die Gemeinschaft ergänzt. Mann wird durch die Frau ergänzt und umgekehrt. Junge werden durch Alte ergänzt. Also es sind so viele Schichten und Levels von Ergänzung, die unser ganzes Sein, unsere ganze Existenz durchziehen. Der Mensch ist auf Ergänzung ausgerichtet. Und so auch die Ergänzung durch Gott. Allein für uns werden wir nie vollkommen glücklich sein. Obwohl du alles hast, was du willst, ohne Gott hast du nicht das, was, was dein Herz zutiefst, wonach dein Herz zutiefst verlangt. Und diese Ergänzung ist eigentlich nur ein anderes Wort für 
Hingabe oder Liebe. Eigentlich geht es in unserem Leben um nichts anderes, als diese Ergänzung zu leben, das heißt, die Liebe zu leben. Wir sind für die Liebe geschaffen, Johannes Paul II. Wir sind für die Liebe geschaffen und unser Leben ist zutiefst sinnlos, bis wir die Liebe entdecken, bis wir diese Vollkommenheit oder diese Ergänzung äh, in, in, durch Liebe erfahren. Also diese, diese Liebe ist das Maß unseres Lebens, diese, diese Vollkommenheit, diese, diese Ganzheit, dieses ganz Anteil haben an dem, was wir eigentlich sind und was wir sein sollen, das ist die Liebe und die Liebe wird zum Maß unserer Vollkommenheit. Das heißt, egal was wir machen, Windeln wechseln oder Rosenkranz bitten, Windeln wechseln unter euch vielleicht noch weniger, aber irgendwelche Mamis vielleicht, die sich den ganzen Tag damit beschäftigen, so ja, das Windeln wechseln, dann füttern und dann wieder Windeln wechseln und dann nochmal, und dann denken sie so, was ist denn der Sinn meines Lebens? Ich habe sieben Jahre studiert und jetzt wechsle ich Windeln. Kann, kann, das, wirklich das, das, kann das wirklich sein? Und das ist natürlich die falsche Frage, die da gestellt wird. Kann es das wirklich sein? Weil nicht das Äußere das Maß unseres Lebens ist. Nicht die Dinge, die wir tun, ob das jetzt kleine Dinge sind oder große Dinge, ob wir irgendwie im Studium sind oder noch in der Schule oder ob wir irgendwie eine internationale... Äh, keine Ahnung, ein Unternehmen leiten, das ist völlig egal, das sind Äußerlichkeiten. Das, was das Maß deines Lebens ist, ist die Liebe. Also mit welcher Liebe tust du diese kleinen Dinge? Mit welcher Liebe wechselst du die, die, die Windeln? Ja, sorry für das Beispiel. Aber, oder mit welcher Liebe leitest du dieses wahnsinnig große Unternehmen? Oder mit welcher Liebe lernst du deine Lateinvokabeln? Mit welcher Liebe begegnest du dem, dem Mann auf der Straße, den du nicht kennst, und der Kassiererin an der Kasse, die du auch nicht kennst. Das sind Äußerlichkeiten, die sich daran messen lassen wollen, mit welcher Liebe sie verrichtet werden. Das heißt, eigentlich ist das nichts anderes, als, als Gott als Spiegelbild zu nehmen. Denn Gott verschenkt sich zutiefst. Gottes, Gottes Sehnsucht und, und Gottes Plan besteht einzig und allein darin, sich zu verschenken. Er hat uns geschaffen, damit wir Anteil haben an der Freude, die er selbst hat. Er wäre für sich genommen komplett glücklich gewesen. Er braucht uns nicht. Aber die Liebe drängt ihn, nicht allein zu bleiben. Das, diesen Schatz, diese Freude, die er hat, nicht für sich selbst zu behalten. Und deswegen er hat, hat er uns geschaffen und ist uns ein Spiegelbild, wie dieser Weg zur Freude aussieht. Der Weg zur Freude besteht darin, die Liebe zu leben, die Hingabe zu leben, sich selbst zu verschenken und nicht allein zu bleiben auf meiner Insel. Also, Gott ist ein, ein guter Lehrmeister, deswegen gibt er meistens die Dinge, die wir brauchen, wo ich merke, oh, das fehlt mir, das brauche ich, das gibt er mir nicht direkt. Könnte er auch tun, also bitte, bitte über Gott. Ja. Ich brauche das und das, gib es mir. Meistens tut er das nicht, sondern er gibt das, was ich brauche, meinem Bruder und meiner Schwester, den Menschen, die rechts und links von mir sind. Warum? Damit ich lerne, dass in der Ergänzung ich das finde, was mich komplett macht. Dass ich lerne, 
dass ich nicht als Insel durch diese Welt gehen kann, um glücklich zu werden, sondern ich muss mich einlassen auf die anderen. Ich brauche die anderen, damit sie mich ergänzen. Die Gabe Gottes, die er mir gibt, ist auch nie selbst für mich. Ja, wenn Gott mir wirklich eine Gabe gibt, ja, dann ist die ganz selten dafür bestimmt, mich selber irgendwie zu bereichern. Ja. Einfaches Beispiel, Gott gibt mir die Gabe der Heilung. Ja. Bestimmt nicht, damit ich mich selber heile, ja, damit ich nicht mehr irgendwie zum Arzt muss. Nein, ganz selten. Oder eigentlich nie. Es funktioniert nie. Sondern er gibt mir die Gabe der Heilung, damit ich den Menschen rechts und links von mir heilen kann. Ja? So funktioniert das mit Gott. Er zeigt uns, dass der Weg zur Freude der Weg der Liebe ist. Ja? Der Weg des Sich-Schenkens, der Weg des sich-gegenseitigen Ergänzens. Ja? Und nur so bekommen wir auch diese, diese selbe Freude, nur so bekommen wir diesen Anteil an dem, was Gott selber ist, nämlich er ist die Freude. Und wollen wir den Herrn bitten jetzt, ganz besonders auch in dieser Messe, damit er uns lehren kann, noch mehr, wie sehr wir auf Ergänzung hingeschaffen sind, wie sehr wir die anderen brauchen, damit sie uns bereichern, wie sehr wir Gott brauchen, damit er uns bereichert, wie sehr er uns aber auch brauchen und, und benutzen, im besten Sinne benutzen will, um andere zu beschenken, um durch uns anderen das zu geben, was sie brauchen, um ganz und vollkommen in seiner Freude zu sein. Amen.